0: Qua. Siamo live, salutiamo Alessandro, Claudio, Tiera, Jack Lantern, e ovviamente Verusca e Omar che siamo, sono qui con noi per parlare della scienza di Sherlock Holmes. Ciao. Chi Ciao popolo. Uh, uh,
1: allora. sì. be- Dovere dove di ca- cavalli- madame. cavallirato, madame Verusca, a lei Ma il figato. microfono.
2: Perché Madame Berusca ha preparato il background storico, quindi adesso uh. faccio la, la lezione un po' un i
0: compiti. Ciao,
2: Simone. Ha fatti i compiti, esatto. Allora, la cosa interessante è che tutti pensiamo che Sherlock Holmes sia ambientato di base nel primo Ottocento, cioè o comunque nella prima metà dell'età vittoriana. In realtà, poi, se andiamo a vedere, io mi sento l'eco. Vi sen- voi lo sentite? no No, ok allora va bene così allora in realtà il primo romanzo quindi il famoso studio in rosso è stato pubblicato nel 1887 quindi molto avanti rispetto a quello che noi pensiamo Eh, e l'ultimo racconto è stato pubblicato nel 1927 quindi in realtà copre molto più dell'età vittoriana come tipo di diciamo di scrittura questa di Conan Doyle arriva praticamente a a coprire eh, il dopo prima guerra mondiale che è eh, comunque già un arco molto più ampio e eh, appunto quindi partiamo con uno studio in rosso perché il canone è composto di quattro romanzi e 56 racconti e il primo romanzo è stato proprio questo, questo studio in rosso e tra l'altro c'è da dire che doyle dava il meglio nei racconti perché i romanzi comunque a un certo punto per allungare il brodo partiva in una serie di divagazioni veramente assurde che potevano essere eh, tipo questi mormoni che vagano nel deserto le società segrete negli Stati Uniti e tu eri lì che eri a metà del caso e lui ti partiva mm. con questa cosa. C'erano una volta dei mormoni nel deserto sì,
0: quella è <ride> veramente è allungata è anche vero che per l'epoca effettivamente era veramente un racconto molto esotico, quindi può essere anche che avesse fatto presa sui lettori perché è come se fosse, non dico l'anogo la della fantascienza, ma insomma come narrare le vicende di un altro pianeta sia perché erano gli Stati Uniti, a parte la ex colonia, ma comunque sia perché <ride> sia modo di vivere degli Stati Uniti centrali era completamente eh, diverso. Salutiamo Luigi, Michele e Andrea che si sono uniti a noi e, e sì comunque appunto il primissimo, lo studio in rosso, c'era tutto questo pezzo che effettivamente era un po' pezzottato. Eh.
2: Sì, sì, proprio come dire la noia, infatti il, dopo il 1800, quindi dopo uno studio in rosso, né, due anni dopo, in questa scena che deve essere stata se avessi la tardi, io prima, come dire, subito lì, due anni dopo, nell'89, lui viene invitato a una scena insieme a Oscar Wilde, una cosa pazzesca, e beh, viene commissionato praticamente a Conan Doyle, quello che poi sarà il segno dei quattro, quindi la storia dove poi Watson incontra la futura moglie Mary Morstan e Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray, quindi <ride> la serie La scena cataclismatica dell'universo, però è soltanto nel 1891 quando inizia a pubblicare sullo Strand che effettivamente Holmes, quindi con i racconti, Holmes comincia a diventare veramente famoso. E il primo racconto è uno scandalo in Boemia con Aileen Adler, che qui terremo a precisare che uh, Irina Adler non è mai stata la fidanzata di Sherlock Holmes, l'amante di Sherlock Holmes, la moglie di Sherlock Holmes, la qualunque cosa di Sherlock Holmes.
0: Non è stata neanche la fan fatale, fatale che, che, che descrivo, nel senso lei era una che diceva io, se voi mi lasciate in pace io mi faccio gli affari miei, molto sì. diversa da come viene trasposta poi nei vari...
2: Sì, erina adesso, fondamentalmente si voleva sposare, il re di Boemia uh, non voleva farla sposare perché temeva uno scandalo, perché avevano intrallazzato prima e lei ha detto se non mi fate sposare con chi dico io vi pianto un casino, che mi sembrava anche come dire una cosa <ride> legittima. <ride> <Sì>. <ride> per cui in realtà poi questa è andata, si è fatta la sua vita e non è mai più comparsa. Cioè, non è mai stata neanche come appunto in, uh, appu- in quelli con uh, gli adattamenti con Roberto Downey Jr. o praticamente in, uh, nella serie BBC, non è mai stata neanche una, una minion di Moriarty, Era proprio, non faceva la criminale e faceva sì, la vita sì. sua. Comunque, insomma, fermare restando questa precisazione, appunto da, da quel momento in poi, Sherlock Holmes comincia praticamente a diventare famoso, soprattutto l'immagine. Di Sherlock Holmes come noi la conosciamo viene codificata in quel periodo praticamente da Sidney Paget che era praticamente che fu l'illustratore ufficiale di Sherlock Holmes per uh, appunto il, lo Strand Magazine finché non morì Esatto e quindi così come Irinatela era stata poi ricicciata, ricicciata, ricicciata anche se veramente c'è stata una volta sola, allo stesso modo anche Moriarty, cioè noi ci facciamo questo film di Moriarty che era ovunque, faceva di tutto, era sempre lì appunto, in realtà Moriarty compare praticamente in un racconto che è il problema finale che tratta anche il racconto in cui muore, quindi proprio arriva e muore Parliamo proprio di incapacità di gestire qualunque tipo di, di sostanza tematiche. Niente. Ciao, sono il super cattivo, boh, morto.
1: Cioè, la e... maglietta rossa, praticamente. De botto,
2: così, è botto. De Facciamolo morire senza, senza senso. Ciao Luca. Arriva a More e tu dici: Vabbè, utile. E poi viene citato in un racconto scritto successivamente da da Conan Doyle per metterci una pezza tipo Ah no, ma Holmes lo conosceva ben da prima e praticamente infatti appare nella Valle della Paura che è il famoso romanzo con tutta la divagazione sulle società segrete negli Stati Uniti appunto a mo' di pezza nel senso Holmes fa ah no ma in realtà Moriarty è stato il mio arcinemico per lungo tempo però in realtà appunto la prima volta in cui Moriarty compare anche la volta in cui muore e la cosa interessante è che James Moriarty di come con Doyle non si scriveva le cose aveva un fratello che si chiamava James Moriarty il famoso James Moriarty, fratello di James Moriarty. Ah, beh,
0: no, questa oh. del fratello, non, non la sapevo. Accidenti, interessante.
2: Aveva un fratello. <ride> e vabbè, queste sono le cose di Conan Doyle che tendeva un po' a scordarsi le cose. Tipo, c'è una, una scena famosissima in cui la moglie di John Watson lo chiama James.
0: Si vede che stava pensando a un altro.
2: <ride> <ride> tutti, tutti i toni un po' così. Per cui sono state create delle fan theories, uh, come dire, interessanti, su che in realtà era il secondo nome di Watson. Uh. Però è interessante,
0: no? Perché sì. effettivamente, allora, ci sono due cose da dire, forse. Una è che è chiaro che la modalità con cui Conan Doyle scriveva racconti e romanzi era diversa e, e la fruizione era diversa, nel senso che appunto non c'era tutta... Anche se poi mi- ci dirai dei fan, eccetera, però non c'era quell'interazione rapida, il controllo, la continuity, eccetera, quindi questi piccoli errori era all'ordine del giorno e l'altro però è che poi negli interstizi negli spazi di quelli che erano errori oppure cose buttate lì per arricchire la scena poi eh, gli appassionati ci si sono messi oramai per più di un secolo perché poi appunto parliamo No,
2: un di... fandom, quello di Holmes, forse non dico che è il più antico ma Credo che sia indubbiamente uno dei più antichi perché poi fu un fandom che partì subito con delle scene di isteria collettiva quando Conan Doyle decise di, decise, sì, di uccidere Sherlock Holmes insieme a Moriarty nel problema finale, alle cascate che, di no? Alle famose cascate di Reichenbach dove tuttora comunque si organizzano delle gite eh, per andare appunto a vedere le famose cascate e tra l'altro quando Holmes tornò poi i famosi due anni dopo in cui Holmes tornò c'è tutta una tradizione e la cosa interessante è che c'è tutta una tradizione di Watson che svengono nei nei vari adattamenti perché effettivamente nel canon Watson quando vede Holmes tornare dal Regno dei Morti sviene e solo ultimamente abbiamo trovato dei Watson che hanno delle reazioni forse più simili alle nostre nel senso che quello di Martin Prima gli dà una testata in faccia sì, in in proprio, sì. esatto. ma anche quello di Jude Law. cioè fondamentalmente quello di Jude Law, ok, adesso siamo a pre perché è convinto che sia morto però quello di Jude Law comunque l'ho pistato a Holmes e anche nello Sherlock Holmes russo quello del 2013 quello con Andrei Panin. Panin il russo non è la mia lingua. Anche lì, sì, quando sì. lui torna dai morti esatto, Panin lo gonfia con una zampogna, che mi sembra come dire anche legittimo perché mi hai fatto preoccupare. Pensavo che eri morto, e adesso torni e io ti visto.
0: Sì, e... mi sembra anche giusto. No, no, no. Salutiamo Ma... nel frattempo Flora, che eh, riesce a ritagliarsi un, un attimo di tempo nella della preparazione mm-hmm. per la Eurocon di cui poi tra l'altro parleremo. Mm-hmm la settimana prossima con lei, ma non su Dell'Erocom, parleremo degli adattamenti e delle traduzioni. E, no, questo russo tra l'altro è interessantissimo, io non lo conoscevo e sembra molto molto interessante come trasposizione.
2: Ci sono in realtà, allora a parte un cartone animato, ci sono due trasposizioni famosissime. La prima è quella che può essere considerata l'equivalente della nostra trasposizione con Jeremy Brett. Che per chi non, uh, non lo sapesse, è una trasposizione la trasposizione, la trasposizione nel senso è stata quella che è stata fatta per il centenario di appunto di Holmes. E appunto ci fu Jeremy Brett, che è lui e che è, che è il mio Holmes. Questo è un po' poi come qual è il tuo dottor who qual è il tuo James Bond e qual è il tuo Holmes. C'è il mio onze Jeremy Brett, fine della questione, non, non stiamo a discutere proprio, ciao.
0: Beh, anche perché poi diciamo, lui sarebbe divestimato molto del personaggio, a tal punto che poi la sua stessa salute fisica ne abbia risentire.
2: È un po' una leggenda urbana, in realtà la, la cosa è che Jeremy Brett fu uno degli ultimi ad ammalarsi di, questo, di questa malattia, che assolutamente non mi ricordo adesso come, come si chiama, è bello che ce l'ho avuto anch'io, ma uh, adesso ti, ti prendi l'antibiotico, ai tempi praticamente ti veniva una, una roba al cuore e morivi e quindi lui praticamente in realtà è morto delle conseguenze di questa malattia mh, che si era presa nell'infanzia per cui in realtà il fatto che nelle ultime stagioni fosse vabbè, molto sfasciato cos'è? dipendeva dal fatto che effettivamente il povero Cristo insomma, non stava bene, aveva anche dei problemi di depressione eccetera. però diciamo questa cosa che si medesimo in Holmes è un po' una leggenda urbana in realtà Poi, però non se le fatti tutti no?
0: con, cioè, come, così come Poirot con David Zuckett credo che abbiano tra, abbiamo trasposto in in, 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 in quasi serie tutto, tutto quasi tutto se non sbaglio in realtà
2: era la Granata che poi è stata acquistata dalla BBC ah, sì, sì. ai tempi era la Granata e poi la praticamente la Granata sì, la... Press
0: che pubblicava wow. la...
2: <ride> e comunque eh, sì, di base appunto c'è cioè, tra gli Olms più famosi c'è lui però appunto dicevamo quindi quello russo che è l'equivalente adesso mi ritrovo anche il nome perché appunto è stato Vasili Ivanov e hanno fatto questa serie tra il 79 e l'86 quindi anche loro comunque diciamo a cavallo del centenario e questa è praticamente appunto la prima serie russa quella con Ivanov e um, Solomon Solomon sarebbe Watson dopodiché quest'altra invece è quella con Igor Petrenko e Andrei Panin ora il fatto che tipo i se siano chiamati Panin e Solomyn, è un po' imbarazzante però non ci posso fare niente ed è, allora, questa serie ha il solito problema dell'omnipresenza di Irene Adler, che vabbè ma è interessante perché è un'altra di quelle che giocano sull'idea che in realtà Holmes sia effettivamente un personaggio costruito da Watson quindi lui in realtà in questa versione del 2013 che si trova, volendo um, um, ha comunque delle grandissime capacità deduttive, è un genio e tutto però è quello che noi a Roma diremmo è un coatto veramente senza senza ritegno, per cui fuma sigarette va vestito male, dice parolacce cioè è veramente la coattanza fatta uomo, per cui appunto in realtà è Watson che poi nei suoi racconti sistema diciamo il personaggio ma
0: questo è anche fosse diciamo è comune a tantissimi personaggi storici, Cesare su Cesare, tanto per citarne uno. E salutiamo sì. Angelo Frascella nel frattempo che si è unito a noi eh, e, e appunto e Simone cita il vecchio Sherlock Hound, no, Sherlock Holmes, quello un po' steampunk eh. con gli animali, che era un Miyazaki, era un cartone, eh,
2: esatto, sì. un cartone
0: animato. Non ho la slide, ma insomma eh, quelli meno giovani se lo ricordano, era molto simpatico effettivamente.
2: C'è anche, anche lì un altro... More, sì c'è eh. un cartone animato anche russo tra l'altro che però è un cortometraggio anche quello credo che si trovi addirittura su youtube volendo io questa cosa non l'ho detta andiamo avanti.
0: no vabbè ma questo su youtube si può, si può cercare tutto c'è anche ma, in realtà vediamo, vediamo prima la fantascienza con TNG Omar. dai, quello mm-hmm. è un altro Holmes sì. magari non il migliore però
1: no, no diciamo che eh, Holmes è stato si può dire anche ampiamente citato diciamo che uno soprattutto in TNG c'erano i due filoni abbastanza, era il classico western e poi soprattutto Holmes tra l'altro quello che era interessante è che avevano costruito questo personaggio di Moriarty che era veramente perfido e tra l'altro iperintelligente perché ricordiamo che il Moriarty lì in questo caso era un Moriarty olografico che addirittura a un certo punto eh, tanto possiamo andare a spoiler sostanzialmente. Uh-huh. Addirittura arriva a, a prendere il controllo dell'enterprise sostanzialmente. Ma che
0: quelle stagioni, che... non mi ricordo che stagione fosse, che... però lì prendeva il controllo Enterprise prima
1: che passava. Eh? Sì, esatto, esatto. Comunque era un genio il, il, no, il che faceva anche pensare sui la, controlli di sicurezza Enterprise, che veramente uh-huh. erano erano. Fra quelle la perspicacia della, della consulente, troi ricordiamo, no?
2: Ma no, che imbarazzo.
1: Capitano, percepisco della, della, eh, in quegli alieni una certa ostilità, intanto che quelle qui tiravano addosso di tutto, no? Praticamente.
0: <ride> allora, c'è cioè, da dire adesso no. se qualcuno qui da, che ci ascolta si ricorda mm. di, di che stagione Stiamo parlando, forse secondo o terza, credo. Non era la primissima, no? No, era, era già, um...
1: mi pare che era già avanti, era già eh... da... no era una delle eh...
0: puntate più interessanti magari meno sì. azione più elucubrata sì. però era
1: e tra l'altro la, la, cosa, la cosa interessante era tutto sommato dopo come erano riusciti a, alla fine a gestire tra virgolette il problema Mogherty perché se ben vi ricordate addirittura le avevano creato una sorta di simulazione nella simulazione praticamente in modo tale eh. che lui avesse il, come dire, il controllo del suo eh, diciamo, nel sì. suo mondo avevano fatto una sorta di dottore dottorolografico anteliterem, no? cioè, prima di Voyager sostanzialmente. No?
0: E l'avevano messo eh. in, ma- in Matrix. Perché poi sì, tra esatto, esatto,
1: eh. sì. In effetti era, era in un accrocchio lì e apparentemente avevano creato una sua simulazione sostanzialmente a, a suo uso e consumo. No, lì era, era interessante più che altro che si faceva vedere il fatto era forse le prime visaglie di quando c'era dopo quello che dopo si è evoluto, eh, al, proprio, eh, e si vedeva proprio il discorso di data che cercava di far vedere che tutto funzionava con la logica, ovviamente sì, il su... Dice, dice eh.
0: Flora: allora dice eh. Antonio Falcolini, che era della seconda stagione. Flora dice un no, ottimo ho Sherlock Holmes. Sì, però eh, in tre secondi ti risolveva il che... caso quindi Beh. un pessimo sì, senso eh. del, del dramma esatto. Però, sì, comunque, ma sì. vai, vai.
1: No, Stavo appunto dicendo. Era, forse era interessante per vedere com- diciamo da una parte come era gestito il, catt- il, il villain di turno, il supervillain di turno che era Mollerti, e dall'altra parte era, dava ancora l'idea dell'evoluzione che che seguiva Data sostanzialmente, non so se questo era antecedente, diciamo le, le puntate di Holmes erano antecedenti a quelle dopo che c'è stata la misura di un uomo, quella dove praticamente c'era eh, Maddox, ah, sì, sì. È quello che praticamente... È quello che. Smontata data eh, voleva smontardata sostanzialmente. secondo me è uno dei più belli episodi della TNG. Beh, so, il so.
0: problema del, appunto, della macchina senziente appunto il measure of the Man. Eh, eh. Eh, però anche in Moriarty loro esattamente si pongono il problema non puoi eh. cancellarlo. E basta. Perché ti... Sì, perché
1: ormai è diventato una diciamo una un, 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 chiamiamo un essere artificiale, ma pur sempre senziente, perché lui aveva aveva come dirti
0: coscienza di di se stesso
1: esatto
0: ma quello è un problema del ne abbiamo fatta forse una live sull'intelligenza artificiale sulla sulla, anche la macchina il il problema di turing e così via quello è un problema aperto cioè effettivamente non è chiaro se uno veramente riuscirà mai a realizzare una macchina di intelligenza artificiale che passa il test di turing e che poi sia se diventa self aware cioè cosciente di se stesso sopra una certa scala o no e questo Moriarty lo era e quindi loro lo trattano con rispetto mettendolo però in una Matrix eh? sì. <sciutamente> poi ci ricordiamo anche Matrix secondo me il secondo film che era bruttissimo
1: mm-hmm. però doveva
0: concludersi col fatto che, loro, che, che, che Neo si rendeva conto che stava in una, una seconda Matrix messa sì. per mettere eh, i, i ribelli appunto la e mm-hmm. cos- così via eh, però poi lì non ci hanno avuto il coraggio e hanno tolto per la...
1: eh, rispondo a, t- a Thierry dicendo sì è Niles della Tata lui il scioglio. ma che è Niles
0: della Tata ecco lo volevo mettere
1: eh, è è prati- la... praticamente era un, uh, un personaggio del telefilm La Tata della Tata telefilm La Tata vedendo in... quella... quella con la, la... Freibei non so ah, se sì, sì, chiamava sì. lei la, 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 l'attrice quella era da sitcom degli anni... No, e eh, sì, sì, sì.
0: eh. eh, No, perché io usavo le banche dati della fantascienza. Ora... Perché...
2: <ride> Devi cambiare cartellina. Devo... <ride> è un'altra. No, e... eh... questa
0: era una puntata decente.
1: Non sì. una... No, no, era... Eh, tanto, ecco, la cosa particolare è che stranamente poi OMS è stato fermo lì. Di solito, dopodiché, non è stato ripreso nelle altre emanazioni di, di Star Trek... Uh, a differenza per esempio del West che praticamente era, tranne in Voyager però eravamo poi abituati ad avere una puntata del West in quasi, in quasi tutte mi pare che non c'era in uh, Voyager e in Deep Space Nine però no? anche per esempio in, in, in Enterprise l'avevano ripresa poi la puntata dedicata al West no?
0: sì vabbè, in, vabbè perché gli no, americani okay. se non
1: gli
2: fai okay. West eh. cioè... tra l'altro ADS... che qui whole... eh? no scusa dicevo DS9 in realtà è bella puntata a James Bond quella con sì. Bashir e Gara sì. che facevano
0: James Bond. Però, però senza sì. per i senza copyright, cioè senza sì, no, James no. Bond perché? No.
2: Mentre questo... Mentre, sì, perché James Bond è ancora protetto da copyright per poco, per poco ce la stiamo sì. facendo, sì. E mentre Holmes fondamentalmente... Con... Allora, in realtà la questione di Holmes fino ad adesso vi dico anche che anno, perché è stata una cosa epica fondamentalmente, non mi sono segnata l'anno. Nel 2013... La questione di Holmes e il copyright è stata intesionatissima, perché in alcuni paesi era fuori copyright, in, negli Stati Uniti chiaramente, per colpa della Disney e del fatto che sta facendo lobbying per allungare sempre Però di più il copyright. di
0: stellare in compenso.
2: Deve morire, deve morire. Cioè, della serie la Disney sta bloccando l'immaginario planetario con questa cosa del copyright, deve morire, basta. Ma Dunque... se potessi
0: fulminare la Disney o Moffat? La Disney. Ah beh, ammazza, allora è grave, perché poi, poi uh, in chiusura paremo, daremo ruota libera a Verusca, <ride> diamo uh, 5 minuti contro eh. Moffat. Uh,
2: <ride> perché è Moffat, è uno, Moffat è uno e muore, mentre fondamentalmente la Disney è all'impero, quindi voglio dire, l'impero del male purtroppo, cioè, egoisticamente potrei dire Moffat, però, uh, come dire, per il bene dell'umanità... Dico la Disney
0: e quindi il copyright in America dura di più e
2: Holmes è durato di più e quindi alla fine praticamente ha dovuto andare in causa questo um, Leslie Klinger che praticamente è un avvocato e holmesiano che a un certo punto si è rotto ha detto ma avete rotto le palle questa storia perché è illegale quello che stanno facendo perché i pronipoti di Arthur Conan Doyle con questa storia praticamente del copyright continuavano a richiedere proprio letteralmente le mazzette per non fare le cause a chi faceva gli adattamenti di Holmes, quindi praticamente alla fine pur di non avere la rogna della causa legale financo mh, Gairici gli diede praticamente sta mazzetta e lei si io farei di...
0: così cioè solo per invidia <ride> <ride> chi di noi o chi ci ascolta dica, io, io non lo farei tra l'altro la Disney Verusca dice Luca Nengil che si compra anche la DC così eh, proprio
3: e va.
2: E per cui niente morale della favola alla fine furono portati in causa Comunque arrivarono fino alla Corte Suprema e eh, la Corte Suprema disse no amici belli il copyright è scaduto stati eh. Sono protetti solo negli Stati Uniti, quindi le, gli ultimi, l'ultima raccolta di 12 racconti, quella è ancora protetta perché non sono, mancano due anni ai anni dalla, dalla morte dell'autore, e quindi tra due anni siamo Tana libera tutte. Fino ad allora non possono essere utilizzati tutti gli elementi e tutti i personaggi che sono uh, presenti in quei racconti lì.
0: Infatti non può ridere, no? Perché poi una delle cause recenti era quello su Enola Holmes, se non ricordo male.
2: Guarda, Enola Holmes è già post-causa, uh, post fondamentalmente. Eh no, poi ma questi non... gli
0: hanno fatto una causa, perché dice, siccome Sherlock Holmes rideva ed era molto più amicole, umano. Sì, umano, si rifà agli ultimi romanzi, hanno verso, eh? Si rifà agli Beh. ultimi romanzi e quindi tu non lo puoi fare.
2: Ma eh... sì, perché ormai sono ridicoli fondamentalmente, hanno raggiunto, cioè. State, cioè, cioè, trovatevi un lavoro, eh, piantate lì ah, di... Quello è il
0: lavoro, gli avvocati fanno quello di lavoro.
2: <ride> sì, noi gli avvocati, gli eredi di Conan Doyle, che praticamente vorrebbero campare appunto sulle spalle del trisnonno no? Per cui, comunque, se volendo, le di- cioè, Jeremy Brett esiste, sì, il DVD c'ha la-, la collezione intera, ce l'ho, è mia, tipo Trofi. Eh, però, eh, soprattutto... Mettila
0: meglio, mettila meglio. No, questo sono io, aspetta, aspetta, eh. Ecco così
2: però sapevatelo che c'è solo in inglese però, allora, però è un inglese
0: molto pulito, sottotitolato quindi anzi è una buona occasione per, per... allora in
2: realtà l'audio è sporco perché chiaramente risalgono cioè alla fine non hanno rimasterizzato non hanno ripulito niente hanno semplicemente fatto copia e incolla sui tv delle cassette eh. però ci stanno i sottotitoli quindi questa cosa aiuta però molto
0: però io parlavo così, più dell'inglese inglese british madame.
2: Ah, sì sì vabbè chiaramente è un inglese pulitissimo insomma Mentre per il Canon, vabbè, il Canon è stato ristampato in Italia da 700 milioni di edizioni. Perché e non c'è, io...
0: Perché non paghi copyright anche là, esatto. era sui libri a mille lire, sui libri, che era, Newton Compton, non mi ricordo.
2: Newton Compton, oh. Mondatori, Brizzo, so, credo uno di tutto. Però invece è carino questo, sempre consiglio agli olmsiani, che non riesco oh. a far vedere, che è un Drago Mondatori, che è una cosa... Cioè, fondamentalmente ti, se riesco a farlo vedere ti aspetta esatto ti aspetta un monolito in realtà questo è il vero monolito del 2001 che però praticamente è una bella raccolta praticamente di apocrifi perché chiaramente subito dopo comunque il, il canon hanno cominciato a comparire gli apocrifi e sono stati scritti anche da gente tipo um, Neil Gaiman che ha fatto il crossover con Cthulhu e tornando a Star Trek da Nicolas Meyer
0: addirittura ah, ah, che ha fatto il 2 e il 6 che sono tra i film sì. migliori di Star Trek tra l'altro
2: no? esatto eh. e ha fatto La soluzione 7% e Orrore nel West End che sono praticamente della soluzione 7% di Holmes hanno fatto anche un film e di base parla praticamente di Holmes Cocainomane e poi da adesso nel 2019, credo per il mutuo, Nicolas Meyer ha scritto un terzo, terzo apocrifo di cui ho letto il sunto e facciamo, cioè, facciamo, finta che non, facciamo una raccolta fondi per pagare il mutuo e facciamo finta che non sia mai esistito questo, questo terzo in, gen- in generale
0: questi apogrifi, io ricordo dell'S.D. Gaiman, uno studio in verde in cui eh, Moriart era buono e Holmes era cattivo un racconto breve eh. sì sì
2: sì sono tutti eh, sono eh,
0: non sono male
2: no, eh, però dipende. l'apogrifo
0: rimane sempre un apogrifo cioè anche se lo scrive a, su Asimov su Herbert, poi schifezze inenarrabili no ma tu non so tu come, sì. come no, poi,
1: l'apogrifo o uh, oh, oh, la Uh, sento un, un po' di eco tra sì, l'altro si sì, c'è lo... un eco okay. <ride> sì. non so che no. io
0: le cuffie ce l'ho più di questo
1: ma... no. so... no, so... no, eh, delle apocrifi è una brutta esperienza quando la, la, la fanucci aveva preso tutta la produzione e lo scibile esistente su Dick che a un certo punto aveva anche pubblicato roba apocrifa di Dick lasciamo perdere
2: sì anche perché Fanucci fa veramente un tot al chilo per cui non, non c'è questa gran selezione No, favo, poi, cioè. poi,
1: poi io quello, quello che definisco la, la, secondo me gli, gli, eh, diciamo gli apocrifi di Dune è stata una, una... No, ma ce In teoria quelli in sono, in sono scritti sì. dal figlio sì. e da quell'altro
3: disgraziato che
0: no, è che ha il secondo librario di
1: Quarestellari. Spacciandoli presi però dagli appunti ufficiali del papà. No? Come... Ma
0: magari è eh. anche vero, eh, ma quello avrà fatto un pizzino sì. che sì. manco i mafiosi dicendo quelle sì. poi fanno esatto. questa cosa e loro ci hanno tirato fuori eh, ma... 8.000
1: pagine. Oh, eh. ma, ma Marco, io adesso non ce l'ho qui ma sarebbe da farlo vedere. Io mi ricordavo della Fanucci un uh, bellissimo il titolo era similare a questo adesso sto estremizzando tipo gli appunti che prendeva Dick sulla carta igienica mentre era il bagno erano arrivati a pubblicare allora, questo gli
0: appunti di Dick sulla carta igienica del bagno valgono molto di più. di tutto quello sì. che noi abbiamo scritto scriveremo in tutta es- esatto
1: ma fa però...
0: riconosciuto
1: <ride> però come dirti alla decenza c'è c- 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 sì. C'è ah, un Stampare te,
0: anche quello. Come Gasman Anche legge no. Eh. Il menu,
1: esatto. <ride> te, no, che era, Gasman legge l'elenco il, il, il telefonico di Roma dalla, dalla A alla M. No? Questi sono vecchi
0: <ride> sketch, ragazzi. Se siete la un, nostra, cercate su YouTube che si trovano sicuramente. Comunque, apogrifi. Veracopogrifi. Io trovo più interessante. Perché è chiaro che non è un mondo condiviso mm. come Guerra Estellaio sì. o Star Trek. Mm. È un mondo creato da una persona e quindi poi qualunque. Variazione sul tema anche è interessante mm. no? perché appunto spesso ci, eh, si, si trovano esempi ma questo in verde era simpatico e eh, ce ne sono tanti però è chiaro che è più interessante andare a esplorare quello che c'è tra le righe sì, mantenendo sì. l'impalcatura intatta cioè eh,
1: dai. Ma, marco tanto qua eh. con virus che svolgiamo anche qui la porta aperta era quello che poi se, se, noi da una vita diamo contro i eh, diciamo gli odierni detentori del brand di star trek no invece di andare a, a come dire a percorrere eh, percorsi inenarrabili e eh, potevano veramente andare a analizzare quei buchi per modo di dire di, 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 nell'universo che c'erano sostanzialmente eh, ne venivano fuori fior di serie invece, anche proseguendo è... lei, perché per esempio picard che
0: idealmente eh. poi torniamo a holmes voleva sì. proseguire l'idea anche se quello è un universo parallelo sì. per motivi di copyright eccetera sì. ci provano, ma poi ci riescono in maniera non ci riescono, in maniera così misera sì. che il punto è la high point è Ricard è Riker sì. che ti
2: fa, fa la pizza Quindi, sì. boh, e la brucia Sì, sì. la brucia sì. Poi, sì. È sì. diciamo che però ecco il vantaggio di Picard è che tra virgolette secondo me ci hanno provato, mettiamola così sì. e sì. ci hanno Patrick Stewart sì. che vabbè non gli, calma, non gli Patrick Stewart Discovery vabbè inutile che continuiamo a sparare su Discovery tanto certo. sappiamo che
0: però ecco, ecco. Quello, la, la differenza su è che essendo dei mondi condivisi è chiaro che poi ognuno ci si può cimentare perché mm-hmm. non è Già Guerre Stellari che era di Lucas e poi è stato in qualche maniera svenduto Cioè, uh, Enrico uh, insomma anche lì però poi di legge l'idea originale di Lucas e poi sì erano meglio di quello che hanno fatto solo perché hanno fatto una cosa talmente inenarrabile che anche però anche lì tutta una serie di concetti che lui stava tirando fuori erano abbastanza eh, discutibili però è chiaro che se tu vai a a toccare un universo ecco come holmes è bello che tu scrivi altre avventure però non sono mai quelle della della penna dell'autore originale
2: No, il, tra l'altro a me è piaciuto molto appunto la serie della serie BBC, perché oggettivamente la partita come molto filologica, nel senso se sei un vero fan di Holmes, la prima stagione è veramente una… c'è un lavoro d'amore, ci sono veramente tantissime citazioni, c'è un modo di interpretare il canon in quella prima stagione… Che, che poi non lo so, cioè penso che Margheriti si è inciampato nel cane e ha sbattuto la testa perché non, non mi spiego altrimenti quello che può essere successo successivamente. Ma
0: tu parli eh. di Holmes, quello con Camberbatch. Cioè quello, quello con, con Cumberbatch, è... cioè quello ah, BBC. Sì,
2: sì, 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 sì. Quello è stato... Perché? Cioè, nel senso allora c'è cioè, questo... Perché poi verso le ultime stagioni Rimane il citazionismo Fino a se stesso Che è quello fondamentalmente degli apocrifi veramente poveri Cioè ci smatto dentro Elementare Watson uh, The Game Foot uh, E tanti saluti Ed è diventato quel tipo di serie lì Tant'è che praticamente La... Mh, Spoiler, la famosa sorella di Holmes, Euros, nella stagione 4, loro hanno detto no, ma in realtà è tutta una situazione articolata perché nell'ultimo, nell'ultimo saluto di Sherlock Holmes, l'ultimo racconto, lui a un certo punto parla del fatto, essendo ambientato nel 1914, che ci sarebbe arrivata la Prima Guerra Mondiale, tant'è che dice Watson sta arrivando un vento d'est, uh, se sei un fan psicopatico di Holmes questa cosa, insomma te la ricordi? e quindi questo vento d'est che sarà terribile, sconvolgerà, bababà. e tu cosa fai? Ah ah, vedi l'ideona geniale, abbiamo messo la sorella di Sherlock Holmes, che si chiama Euros, Euros è il nome greco del vento dell'est. Cioè, eh io... vabbè,
0: ma ti stai veramente arrapicando io... sugli specchi. Sì, cioè, io te
2: gonfio come una zampogna. Ah, mo adesso, allora scusa. io,
0: vor- vor- a parte, lo... dunque c'è da dire, un uranio. ecco qui, c'è Antonio Falcolini che ricorda un con la guerra dei mondi di Sherlock Holmes, che mi manca e ma assolutamente... Anche a me. Eh, recuperato anche eh, Enrico se lo ricorda quindi evidentemente fare recuperato eh, uh-huh. la mia ignorantissima teoria personale sul, sulla sorella e Microf e Sherlock Holmes di Camberbatch è cioè che se voi vi ricordate la mamma biologica di Camberbatch è cioè Wanda Wentham che era sì. anche eh, che poi fa la, anche la madre di Sherlock Holmes sì. in Sherlock Holmes però l'attrice faceva anche uno dei personaggi di UFO quello sì. che comanda sì. Col- colonnello lake il colonnello lake allora, la mia teoria personale è che in realtà loro, eh, in realtà lei era il Corleno Lake, la mamma mm. di, di Holmes, e ha usato la tecnologia aliena per potenziare i figli mm. e gli sono usciti super geniali con la tecnologia <ride> dei, dei, degli alieni. Perché e no quindi mo' ce
2: scrive... devi scrivere una storia, mo' ce la devi eh sì. scrivere però. No. Eh. Eh.
1: E dopo lì Camberger che è diventato per niente Khan.
0: Sì, esatto. <ride> sì, certo. Lui fa nel futuro e fa can. Quell'altra.
2: Vabbè, perché l'ha potenziato e quindi giustamente è il primo dei super uomini.
0: Eh.
2: l'altro basta. tu mi
0: hai, m- m- hai mandato questo tra virgolette ritaglio. Mm. Del, mm. Perché appunto non, non ho l'immagine di Camerbach e Freeman, però eh, tra i vari episodi c'era quella della famosa fictitious uh, Van Buren supernova.
2: <ride> supernova, esatto. Eh, sì, sì allora, questo è un una cosa praticamente, ti, ti interrompo, allora di base l'idea è che hanno preso questa, questa idea, anche folle, e hanno deciso di applicarla a dei quadri veri, per cui hanno preso questo quadro di Manet e in base praticamente alla posizione del sole sull'orizzonte, facendo tutta una serie di calcoli complicatissimi, sono giunti praticamente a scoprire in quale anno, mese, giorno il sole al tramonto era in quella posizione e hanno ricavato il giorno in cui questo ha fatto il quadro. Okay. No, questa è una figata pazzesca, però,
0: poi, da questo punto di vista... È...
2: Sì, ora la domanda no. è, ma magari quello del sole l'ha messo lì? Perché no, direva... no, no,
0: no, 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 questo è come, la, 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 eh, come si chiama l'Iliad, eccetera, eccetera. Secondo me lui si è messo okay. un giorno preciso e ha fatto questa cosa. Eh, okay. Da questo punto di vista... E poi comunque diciamo è bello, tra l'altro la cosa interessante è che questa famosa supernova non esisteva, tra l'altro se fosse stata ambientata nel Novecento non avrebbe potuto esistere come concetto la supernova, perché questo appunto neanche si sapeva che stavano in una galassia e che esistevano altre galassie all'inizio del Novecento. Ne avevamo parlato in un'altra live, che, secondo la mia misera opinione Hubble, quello della costante di Hubble, che l'universo si espande, eccetera eccetera, il suo più grosso contributo fu di dimostrare che esistono altre galassie e, ah ecco c'è Angelo Frascella che dice che a giugno la collana apocrifa cioè la collana apocr- la collana che apocrifa <ride> o i contenuti che sono apocrifi comunque <ride> i romanzi lo montatore esce però interessante Sherlock Holmes e gli orrori di Miskatonic che, insomma eh, la collana è molto vabbè perché è la collana che c'hai al collo <ride>
2: esatto cioè. questa è la, le barze brutte
0: di, di scientifica
2: questa facciamo, la tagliamo, questa eh, la tagliamo sì, nella differita. Sì. E, comunque, no, vi faccio vedere questa cosa a proposito di storia che è veramente notevole, che risale al 1934. Aspetta, non riesco mai a la... capire dove sta la telecamera. Io eccolo qua. Che è fantastico perché all'interno l'autore, giustamente stanno nel 1934, c'è cioè, a mai sono dislessi, è Arturo, Arturo. con Andone. Eh, giustamente. Eh. No, tramezzino,
1: <ride> voglio
0: dire, si sono inventati tramezzino per un di sandwich.
2: Esatto. Eh, eh, eh. E dire, eh, tra l'altro. Sì, sì, veramente una cosa. Allora, questa in realtà è una ristampa. Però, come dire, è interessante appunto Arturo con Andoil quando ancora tenevamo i nomi un po' così, vabbè. Beh,
0: anzi, perché era ancora il 34 e la perfida albione ancora, ancora non era perfida albione,
1: perché no, c'era... Non... Di lì eh, a poco le, le, le tristezze di San Luigi, no? come San Luis Blues, no? praticamente no, cioè, no. Fatto un...
0: <ride> c'è, c'è una nazione di cui non farò il nome che non parla di bit e byte ma di Duette e octet. con eh? esatto. enorme rispetto, però parla di bi, ordinateur e octet.
2: Quella nazione, però, non sta bene a volte. Eh, diciamo, <ride> sì, mm.
0: ciao, Gianluigi. Eh, dice Flora che c'è anche Sherlock Holmes contro Dracula, 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 Dracula <ride> poi, ragazzi, eh. ma io volevo parlare della scienza di Sherlock Holmes, te, degli apocrifi. Eh. Uh,
2: beh, allora partiamo da appunto la, il rituale dei Masgrave.
0: Sì, esatto, che tra l'altro io mi ero dimenticato che esistesse e questo ce lo racconti tu perché parlava di appunto di un bellissimo raccontino tra l'altro.
2: Che, che scrivo questa cosa terrificante per spaventare la popolazione ok abbiamo spaventato la popolazione allora il ritorno dei Musgrave è effettivamente canon perché Sherlock Holmes appunto ebbe, di cui si sa ebbe due amici uh, uno era Victor Trevor e uno era Reginald Musgrave e a un certo punto vabbè c'è Roconzo in vacanza con Watson da Reginald, partono una serie di confiction di cui noi non, non parleremo, e uh, Reginald praticamente dice, ah, a casa mia di generazione in generazione ci siamo sempre passati questo rituale del tutto senza senso, che fatto di una serie di domande e di risposte. E chiaramente arriva Holmes, ci scappa morto, e arriva Holmes e fa no vabbè ma questo rituale sono semplicemente una serie di istruzioni che conoscendo delle nozioni minime di trigonometria chiunque può risolvere, chiaramente chiunque può risolvere, e eh, quindi alla fine riesce a ritrovare fondamentalmente la corona di Carlo I che doveva passare a Carlo II, e e io mi sono sempre chiesta perché Elisabetta ha chiamato il figlio Carlo perché Carlo come re è un nome che porta veramente sfiga, aperta e chiusa parentesi (ride) salutiamo Lucia e
0: Catalina che che, tra l'altro anche quando non c'è ma insomma seguite le live di Catalina sul gruppo di Facebook di Spazio Astronomia che sono estremamente interessanti, lei è una collega dell'INFN ecco pure Marco D'Addia che Eh. ha finito di parlare di Maghette e Selormun anche lì andate sul suo canale e mettetevi in pari dopo, dopo uh, appunto la trigonometria di Veruska. E Quindi loro con la trigonometria trovano il morto e la, e la corona, tra l'altro. No? Esatto,
2: dopo... entrambi. Però li lascio a te perché io di trigonometria non mi ricordo più niente.
0: No, vabbè, ma io quello una volta che... Cioè, non è che mi sono messa a fare i conti della... Però c'era l'albero a cui tendevi la vargoletta a mano. Dato un albero che era alto così, mm. dato un'altezza così, devi andare a scavare a un certo punto... Uh, poi ci sarebbe da dire a Omar and take back one kadam to honor the hebrew god whose ark disease, <ride> Che ti ricordi che scavamo nel, nel posto sbagliato,
1: è vero, è vero. <ride> però eh, sì, è la stessa
0: cosa che faceva Indiana Jones sì. in, uh, nei pezzi della caduta.
1: Si, che ti ricordi che c'era dove... perché. No, i nazisti sì che avevano solamente la parte dell'amuleto, che dall'altra Perché parte
0: era messo la mano oh, in, sì, cadere, sì. Ma in retro no. e dietro dice: Wait. La mano. chiede è un Kadam per rispettare il, Deo, il dio ebreo di, di cui è, a cui appartiene questa arte, ragazzi. Ma quello è anche là. Tremiamo in attesa del 5. Già abbiamo dovuto dimenticare il 4, pagando oh. la serata al, allo psicoterapeuta. Lo scettro dice Salvatore Capalvi, esatto. Eh, no, no. Marco di... io, io,
1: io, io aspetto del 5 la puntata di South Park dedicata
0: eh. no, io... ecco se vi capita e non l'avete vista, vedete la puntata di South Park che fa lo spoof di, 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 di Indiana sì. Jones ci cioè, sono due in realtà sì. una in cui eh, sono sotto shock per aver visto Indiana Jones 4 sì. e, <ride> e c'è questo Beh. messo tra Un tranquillo weekend di paura in Indiana Jones 4 sì. e sì. quella prima sui remake di Guerra Stellare sì. eccetera eccetera e Antonio se ne va a dormire, vabbè, buonanotte e, sì. e, e andiamo a dormire anche noi a questo punto e Marco Daddia dice che il 4 non esiste eh, ma lì lista di roba che non
1: esiste si sì, sta allungando
0: questa Si sta diventando un po' lunga però ecco per tornare in realtà appunto, oltre alla trigonometria in, in cui effettivamente lì è essenziale per la soluzione io per quello tiravo l'acqua al mio volino perché appunto se uno cerca di costruire quello che c'è dietro, un po' come Carbazzi e Don Rosa, Don Rosa ricostruisce un'impalcatura partendo da quello che c'era ma in maniera filologicamente corretta e questo Moriarty a cui, ciao Jared eh, sì, grazie ciao Jared. e la salute anche qui dopo se non dormite ci sono anche le loro live su Star Trek sul loro, sul loro canale Gianluigi dice, no ma che già è già finito, perché stiamo qui okay, con, con Verusca e Oma, ma potremmo andare avanti per ore. <ride> e, 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 e Gianluigi in 5 Indiana Jones e la Terra Piatta, che però pure lì, quando abbiamo fatto la puntata sui nadisti, su, su Moriarty, lui, lui fece due pubblicazioni nel, nel, nei racconti di, 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 di Doyle. Doyle. E uno era su un, un trattato sullo studio binomiale, che è una cosa, Qui tra l'altro qui c'è un, un, un articolo di Paul Anderson Paul Anderson?
1: si, sì, parla
0: il trattato sullo purtroppo io sono riuscito a trovarlo solo su Google mm. Books eh, devo confessare l'ho cercato illegalmente e non l'ho trovato e, e c'è solo la prima pagina e appunto mm. è, è molto molto interessante perché cerca anche lì lui di capire di che cosa eh, poteva aver scritto del, del trattato dello studio binomiale perché in realtà il, il binomio eh, cioè è un teorema il teorema binomiale è una cosa abbastanza standard di matematica che non c'ha molto di, eh, di, 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 di sofisticato però c'è quest'altro articolo di gould che è un articolo di matematica scritto da un matematico che appunto è il caso dello stra- del strange Binomial Identities soffro professor moriarty in cui lui prende il teorema binomiale che essenzialmente gli dice se tu fai a più b al quadrata la quinta la sesta eccetera qual- 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 quanto viene fuori e fa tutta una serie di conti per cercare di capire che cosa potesse aver fatto di così eclatante a, a fine metà, fine ottocento, morirti da giovane, che gli era valsa mi pare la cattedra, No? era
2: su questo sì. che gli era valsa la cattedra. Eh, sì, lì non mi ricordo cosa però ammetto. In una
0: minor, In una Minor, uh... vediamo un po' se c'è il testo. in una minor university diceva, aspetta da qualche parte, eccolo qua. Questo è il testo di Final Problem, eh, eccellente educazione, natura, fenomenal matematica a faculty, a 21 anni, che per, per i matematici è normalissimo, ha scritto questo trattato che, che era diventato trendy, era diventato virale all'epoca, e quindi ha vinto una, una cattedra di matematica, e anche questo non è strano, eh? cioè, i matematici da questo punto di vista possono, riconoscono il genere dei matematici, effettivamente si, si può avere una cattedra anche da giovani, una, gran, una grande brillante di, di fronte a lui, però appunto poi lui era, era intrinsecamente malvagio e quindi giustamente... Ma poi voglio dire, ecco, era un po' pazzo perché poi matematici normali non, non,
2: con tutto non si tempo. dedicano al crimine.
0: Allora no, dunque se si dedicasse al crimine sarebbe già già passa avanti rispetto a, cose, a altre cose cui si dedicano esatto. eh, però appunto scherzi a parte eh, ecco la descrizione che lui fa di un matematico geniale, brillante eccetera eccetera ma che, a cui piace dedicarsi al crimine è assolutamente realistica cioè non è mh, potrebbe essere un fisico intendiamoci. però non è una, una cosa che è completamente in, insensata non, um, eh, però appunto su questo teorema binomiale Non ci si capisce cosa eh, ci si può costruire intorno, c'è questo articolo di Gould che cerca di spiegare cosa potesse essere così eh, eclatante appunto da valergli la cattedra eh, universitaria, Eh, però quello che ha più stimolato la la fantasia eh, di di tante persone è è questo qua, la dinamica dell'asteroide. Che mm-hmm. Questa è una frame presa da, qui scritto sotto da Game of Shadows, quello con uh, Jude Law e, mm-hmm. e, e,
2: e, e Robert Downey Jr. E, e,
0: esatto, Robert Downey Jr. E, e appunto lui scrisse questo trattato e poi fu praticamente questo trattato non lo comprese nessuno e poi lui fu cacciato da tutte le università del, dell'impero. Non so se c'è il testo anche di questo da qualche parte. E questo è ancora più misterioso, cioè tu ma che cosa può essere stato che lui può aver scritto in questo testo che, ehm, che nessuno lo comprende, ma questo ca- capita, cioè tu scrivi una cosa di matematica che effettivamente più che nessuno la comprende, alcuni teoremi sono diventati talmente complicati eh. che la dimostrazione spesso richiede tipo 20 matematici per 10 anni perché per verificare che effettivamente la dimostrazione regga eccetera eccetera nessuno lo comprende però ti cacciano cioè sei ostracizzato e allora uno può anche lì può pensare che lui si si dedica al crimine molto di più a seguito di questo asteroide
2: perché ha perso il lavoro e quindi bisogna pagare il mutuo bisogna pagare il mutuo come Boris (ride) Eh,
0: però c'è chi ha scritto una, una, una prima Soluzione di questo ne parla un po' nel fuori onda, no? Ed è il buon vecchio e anche defunto, pure lui purtroppo, Asimov, nei mm. racconti dei vedovi neri. Eh, anche questi sono, immagino l'abbiate letti tutte tutti e due, anche tutti quelli che sono a, a casa, se no recuperateli perché sono piccoli gioiellini anche questi, sono di mistero, no? Non, tu l'hai le letti, Omar, immagino.
1: Sì. Si sì. No, no, eh, tra, l'altro, tra l'altro il... il, il l'Asimov diciamo giallista, passatemi il termine brutto ma, ma efficace secondo me è veramente notevole
0: sì 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 perché poi eh, lo scrive proprio il mistero Te... come i racconti di Doyle. no certo lì eh, è più costruito loro lì sono sempre a tavola eccetera eccetera però effettivamente eccolo qua nove pagine di racconto e mistero una pagina di soluzione tra l'altro Risolta sempre dalla, in questo caso dal, dal maggiordomo che non è sì. l'assassino, ma in è questo il caso. risolutore. E, e in una di queste ipotesi. Lui in realtà. Perché lui era, faceva parte di uno di questi club di, di, sì. di, di Sherlock Holmes. Per essere sì. ammesso, devi scrivere una tesi. Eh, che, no? eh, nel caso di, di Asimov, l'ha detto: Vabbè, tu puoi anche non scriverla, perché non sei abbastanza esperto. Te, te l'abboniamo, sì, sì. però lui scrive questa teoria appunto secondo cui ehm, in realtà eh, Moriarty ehm, studiando un asteroide perché anche là eh, di nuovo eh, eh, è un gioco eh, ma <ride> che cosa si può imparare dalla dinamica di un asteroide cioè anche En eh, non degli asteroidi non della fascia degli asteroidi <ride> ma di un
3: asteroide
0: <ride> e quindi Moriarty, il Moriarty del, di A, cioè secondo Asimov, il Moriarty scrivendo della nave di questo asteroide eh, eh, aveva capito che c'era un pianeta tra Marte e Giove, come era ipotizzato anche all'epoca, e che l'analogo di un Moriarty su quel pianeta avesse distrutto fisicamente il pianeta. Questa era la soluzione che lui dava negli, no. anni, negli anni 60, eh, che tutto sommato eh, potrebbe avergli valso anche la. la la, lo stracismo della comunità dei matematici però forse non regge più di tanto che, che dite voi?
2: ah io sono ignorante come una capra queste cose <ride> come dice Sherlock Holmes all'inizio a me non interessa se la terra intorno al sole, o solo ecco, la terra allora, alla s- terra sospendiamo
0: un attimo questo e andiamo a pescare quello della terra della terra se anche voi se avete eh, c'è, c'è Luigi che fa un, un acronimo su matematica eh, però eh, eh, allora, intanto che poi daremo un'altra possibile soluzione sull'asteroide e andiamo a pescare il punto che tra l'altro stava anche in quello di Camberbatch no? che non sapeva
2: sì perché è um, uno studio rosso che praticamente Watson ha, appunto è un reduce della guerra sta lì si annoia e quindi anche un po' stalker e psicopatico e decide di fare una lista delle cose che il suo coinquilino sa delle, delle abitudini del suo coinquilino e tutta di questa una serie di cose praticamente, secondo me è un po' stalker però va bene, e quindi finiscono in questa discussione su cosa Holmes sa e cosa Holmes non sa, e Holmes dichiara praticamente di voler tenere il cervello libero da tutto quello che non gli serve per risolvere i casi, quindi per essere un investigatore, tra cui praticamente delle conoscenze astronomiche cosa che poi in realtà non è vera perché su vabbè perché Conan Doyle non prendeva appunti. comunque successivamente in realtà Holmes anzi dichiara se non sbaglio anche di aver capito delle cose di questo fantomatico saggio di Moriarty quindi proprio completamente ignorante il campo astronomico non era.
0: Cioè, lui diceva di non sapere che la terra appunto che il sole cioè la terra già si è torna al sole infatti questa è la no, lista so. mi spiace che è un po' piccola ma Appunto, letteratura zero, filosofia zero, astronomia zero, politica un po', in realtà non, botanica diventa perché appunto tutti i veleni eh, lo sa, eh, geologia pratica ma limitata, e sa tutti, tutti anche questo: no? tutti i suoli dove lui ha camminato, ah, questo viene da questa regione, eh, è, è, è spassoso eh, perché appunto è una, un tipo di investigazione, adesso tra l'altro... Magari non reggerebbe, però nel, nell'Ottocento in cui il mondo poteva essere anche un po' più ridotto, perché poi le interazioni che c'erano eh, non era quello che ti ammazza per strada, insomma era un tipo di interazione un po' anche alla tenente Colombo se vuoi, in cui sì. una specie di pseudo-elite che interagisce a un certo livello, eh, anche Minecraft. tra l'altro, interessantissima eh, stupenda. Eh, vabbè, è stupendo perché tu sei innamorato di Mark Gatissima. No,
2: no, Minecraft è sempre stato un personaggio su che che una volta l'ha fatto anche Cristo per lì. Minecraft,
0: eh, vabbè, eh, 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 ho capito. <ride> Ciao, eh.
2: Nella vita privata di Sherlock Holmes, eh, che è quello praticamente che Gatiss adora, Ma cioè, oddio, vabbè, eh, non ho mai capito perché, perché se non è un buon film, ma ce ne sono di meglio. Christopher Lee fa Minecraft, um, che è, è poi l'esatto opposto fisicamente di Minecraft, perché Minecraft viene descritto come patologicamente obeso da Holmes, sì, sì, sì. E quindi, vabbè, però c'era Christopher Lee evidentemente, noi proprio prendiamo lui e bravo.
0: Sì, tra l'altro lì mi colpì molto, non so se era in quel film, lui disse, eh, viviamo nella stessa città ma non nello stesso mondo, perché appunto Minecraft sì. in realtà era il fratello furbo, anche se poi quello è un altro film, il fratello furbo di Sherlock Holmes, eh, perché appunto lui era quello che stava, un po' come era in quello di Camberbatch, eh, stava nel governo e, te, e aveva una posizione elevatissima nel governo e tirava le fila appunto del, dell'impero britannico, perché al tempo era l'impero britannico, quindi è okay. eh, molto interessante come appunto Londra poi effettivamente era stratificata in vari contesti e poi lui interagiva brevemente con quello che poi era eh, il mondo della politica e de, 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 dell'elite però appunto questa dis- discrepanza sulla, sull'astronomia è curiosa perché dopo nel Greek Interpreter e qui bisogna fare la battuta com'è interprete e eh, non è Flora, e, ma è, è, gre- è grego e, tra l'altro
1: eh, Marco ricordiamo che eh, ieri si è spenta a Fiorenza tra l'altro eh,
0: esatto. attento fascio, mio padre c'è... ci ha provato a menarmi, ancora sta a piangere dalle botte che ha preso l'abbia. poverino e infatti c'è un bellissimo messaggio di Verdone che insomma mm-hmm. la ricorda eh, perché poi lei continua a fare tante cose sì. non, non solo film No, tu, eh,
1: tu... beh, lei, lei praticamente a parte, a parte che ha fatto alt- almeno che io ricordo un paio di altre interpretazioni di altri due film di Verdone ma poi dopo lei sostanzialmente si è data sostanzialmente come art director alla, alla, in una nota adesso non mi ricordo più quale comunque in una grossa agenzia di pubblicità praticamente
0: Esatto, sì, sì, ah, sì so. quindi aveva fatto un sacco di lavori. E vabbè,
1: anche lei, purtroppo. Isabella è... De Bernardi, sì, tanto mm. giovane perché insomma, si è... è spenta molto giovane,
0: eh sì, credo che avesse intorno mm. a poco più di 50 anni: 50 credo,
1: anni. Perché, eh. Eh, 62,
0: eh, quindi stiamo là, mm. e eh, dopodiché, appunto, dal non sapere che la Terra gira attorno al Sole, in realtà, in un altro eh, racconto. Eh, a parte che, appunto, come dicevi tu, il Verusca in Five Orange Pip eh, Holmes prende in giro Watson dicendo ah, tu avevi fatto sta lista. E in realtà non è, non, non è così esatta. Eh, appunto, ah. però la cosa di tenere il cervello sgombra è interessante, no?
2: Sì, anche perché secondo me alla fine ci aveva ragione perché mi rendo conto che veramente il cervello
0: intasato di boiate e poi non mi ricordo eh sì, le stesse cose. Sì, tutti quelli di Star Trek, Guerra tutti Ehi. i dettagli, se fossimo di suoi fa almeno avremmo saputo Dante altre cose, invece solo, solo boiate. E, e però si mettono a discutere del cambiamento, Holmes e, e, e Watson, del cambiamento dell'eccentricità dell'eclittica. Dove sta? Forse è questo? No, no quello è... Questo qui, eh, Blue Spartan, dice un pianeta potrebbe uscire dall'orbita, perché appunto eh, che, che Mycroft o Holmes... Sì. Potesse, Cambiare le, le sue abitudini è paragonabile all'uscita di un pianeta dall'orbito o di una luna sempre se vogliamo restare in, in contesto ecco qua dice, dice Daniele sì. che è art director di Young e Rubicamp mm, okay. eh, eh. e appunto si mette a discutere del cambiamento dell'eclittica che è una cosa complicatissima cioè è, è, la, è essenzialmente legata alla precessione dell'equinozio ed è l'angolo tra il piano, il piano dell'eclittica e l'asse di rotazione terrestre, che cambia lentamente, appunto. Adesso noi siamo a 23:4 gradi, e in 20.000 anni eh, cambia di, 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 di frazione di, 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 di grado, vedete passa da 23:4 a 24:2. Su scale temporali molto più alte, qui stiamo parlando di. Tra l'altro, non so perché i grafici da Wikipedia, sempre questi presi dal 1850, quindi quasi che si fossero voluti rifasare eh, a, proprio al, al periodo di Molandoio. E vedete: c'ha questi battimenti, queste oscillazioni ad alta e bassa frequenza, che però lo portano a variare poco, ma lo portano a variare ma su scala ancora più alta, anche se, vedete queste sono le oscillazioni, si legano anche al cambiamento di obliquità e eccentricità che sono legate alle glaciazioni. E comunque il motivo per cui le, la, 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 la precezione equinozi e, e l'obliquità cambia è legato al fatto che la Terra non è sferica, ma insomma è un argomento estremamente complicato e, e che anche a fisica e matematica insomma, richiede tutta una serie di conti se uno vuole far bene che non sono assolutamente banali perché sono i corpi rigidi eh, che ruotano poi il problema multicorpi no questo si riallaccia anche alla discussione che c'era su telegram del, del racconto di mh, l'XU come si chiama quello il, il problema, dei, il tre problema
2: corpi. dei tre corpi
0: eh, che io ancora non ho letto non so se voi avete avuto il piacere di ne parlo molto bene no Manca... eh, so che invece chi ci ascolta l'ha letta ne parla bene eccolo qua non del problema dei tre corpi ma questa è la precessione degli, degli equinozi cioè il fatto che appunto il piano orbitale eh, il piano di rotazione o l'asse di rotazione non è costante, ruota infatti la stella polare non è sempre la stella polare che pola, punta al polo e ha eh, Xicin, giusto eh, e quindi c'è oltre alla rotazione classica diurna c'è questa precessione e notazione che è tipica delle, delle trottole eh? no, cioè non c'è nulla di, di più complicato della trottola però i motivi lo, regolo, lo, lo leggo lo, sono abbastanza complicati e Luca dice sì. che appunto che per Dio l'ho apprezzato sì, infatti si sì. discuteva tra questa e la quinta stagione che però mancano purtroppo a me dovrò, dovrò ovviare i racconti bravi non erano male e, e questo però ci porta alla questione della, del sistema solare dei tre corpi che è un sistema caotico cioè non vediamo un po' se riesco eccolo qua ehm, e, il sistema solare su grande scala si comporta né più né meno come il, le previsioni del tempo cioè su qualche milione di anni non si può prevedere il comportamento del sistema solare anzi scusate, torniamo indietro voglio far vedere quest'altra slide qui vedete la distanza eh, è molto complicato, innanzitutto prevedere il, il, il comportamento dei, dei corpi del sistema solare perché appunto è un sistema multicorpi molti corpi devi risolvere l'equazione differenziale però se fai un errore nel calcolo, un'approssimazione questa si propaga e, e una delle caratteristiche dei sistemi caotici è che se ti sposti nel solito battere della farfalla di, di poco adesso il, il risultato se fai le previsioni del tempo a due settimane se fai il sistema solare a milioni di anni è completamente differente però in questo grafico c'è la distanza in unità astronomiche. quindi la Terra sta a 1 dal Sole qui c'è il Sole Qui ci sono Mercurio e Venere, poi la la Terra con la Luna, Marte, poi gli asteroidi di cui troveremo tra pochissimo con con Moriarty, Gioia, Urano, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Tra l'altro questi si riallacciano alle alle varie sailor di cui parlava Marco Taddia e dice Poletz che la Luna si sta allontanando, anche questo complica le cose. Però questo è il tempo su quest'altro asse, cioè... Eh, adesso noi siamo adesso a 4 miliardi e 6 dalla nascita del sole siamo qui messi qua con plutone che sta eh, nono pianeta della cooper belt però vedete che nel tempo giove era molto più vicino alla terra cioè era qua, poco, qua anche più quasi vicino quanto marte che infatti non è stato un super Moriarty come diceva asimov a distruggere a distruggere Plutone pianeta infatti questa ora la lasciamo qua finché chiudiamo la live non è stato eh, Moriarty a a distruggere il il pianeta che che non è mai esistito il pianeta non si è mai formato perché le perturbazioni gravitazionali di di Giove anche Saturno ma soprattutto Giove hanno fatto sì che ehm, non si riuscisse mai a a coalescere ci sono solo grossi asteroidi Cerere, quello scoperto da Piazzi Vesta di cui c'è Marundov Vesta, uno dei primi racconti di Asimov e così via non è stato eh, um, morirte distruggere gli asteroidi però giove eh, è vero che non ha fatto formare questo pianeta però ha ripulito tutta la, la, la zona interna del sistema solare da tutti gli asteroidi che altrimenti probabilmente non avrebbero consentito alla vita sulla terra di formarsi anche grazie alla luna comunque un sistema estremamente complicato ma un sistema caotico ora i sistemi caotici vengono introdotti eccolo qua scusate questo era il, il Greek Interpreter, in cui parlavano dei cambiamenti del, del cambiamento dell'obliquità dell'eclittica e, e quindi tu la sera che fai, vedi Netflix, no, parliamo del cambiamento yeah. della, dell'eclittica e poi qui stanno giustamente citando Spazio 1999 che è ovviamente una grandissima storia e questo ci riporta c'è anche un articolo su Archive che ha una teoria molto simile a quella che avanzo io cioè qual è il ruolo di Moriarty e dell'amica dell'asteroide la teoria caotica nasce già con Henri Poincaré nell'Ottocento quindi già c'era la teoria del caos è, a parte che Moriarty e caos come termine ben si addice all'applicazione cioè di un genio del male eh, che, 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 che vuole eh, portare il caos nell'impero eh, britannico però la teoria del caos è semplicemente il, il, il termine caos è che eh, date situazioni molto simili e molto vicine quelle si allontanano in maniera sì esponenziale cioè allontanano lontanissime quindi se io ho una microscopica eh, variazione di aria dovuta al battito della farfalla oggi le previsioni del tempo tra qualche settimana sono completamente differenti e quindi l'ipotesi è che, che sta anche in questo articolo qua è che in realtà Moriarty nello studiare la dinamica di questo famigerato asteroide avesse capito che il sistema solare era caotico e che non era assolutamente deterministico anzi avrei, poteva anche oltre a promulgare la teoria del caos poteva promulgare il crollo in altra maniera del meccanicismo vittoriano cioè se vi ricordate appunto tu Verusca citavi proprio il passaggio tra il XIX e il XX secolo in cui si pensava di aver capito tutto, si pensava che tutti i gas, tutto era descritto come microscopiche particelle e corpuscoli che si urtavano e tornava bene con la mentalità appunto di un impero britannico in cui è tutto sotto controllo, tutto deterministico e così via. Passano vent'anni e boom de botto Arriva Gödel che ti dimostra l'indecidibilità della matematica e quindi anche la matematica, che è appunto sacra, in realtà ha delle affermazioni che non sono decidibili e poi arriva la macchina quantistica che fa il resto dei danni sulla, sul resto <ride> e quindi se Moriart immaginate se Moriart in questo articolo, in questo trattato della, della dinamica dell'asteroide, avesse ipotizzato che il sistema solare era caotico eh, e quindi applicato le teorie di Poincaré, ma a un, un caso come il sistema solare che l'orologiaio non esisteva che tutto era legato al caos e alla caos, casualità allora è chiaro che magari l'establishment ti manda via calci nel sedere e che poi tu dici: Sapete, che c'è adesso metto in pratica questa cosa e vi distruggo. E poi si mette a combattere. Ecco, Ta-da. e pochi chi lo sa. Eh, infatti, Alessandro dice la teoria della risonanza scherzando la pioggia di, di meteoriti: sì, ma soprattutto ha pulito la parte interna, interna del sistema solare. Ciao, Claudia. Sì, vabbè, la relatività e la geometria non nucleare, infatti, è ancora a complicare. La cosa, la vita, boh, non sappiamo se si trovasse in nello spazio, ma comunque vedremo tra non moltissimo. Ma il nostro sistema solare è un sistema estremamente, estremamente peculiare perché, appunto, pianeti esterni che ti puliscono gli asteroidi. Un sistema binario come Terra-Luna con la Luna che ti fa le maree, ti fa. l'abbiamo detto tante volte, anche su Scientifica. Mm. Boh, eh... Non so voi se pensate che sono le lucubrazioni di, di pa- vari pazzi, eh, perché appunto non solo le, no- le nostre, c'è cioè anche quest'altro tizio qui che scrive cose molto simili. Sta su Archive, eh. questo è l'archivio di tutti i preprint degli articoli eh, e appunto anche qui lui propone un'explanation del titolo della dinamica di un asteroide. E anche qui si, mette, si ipotizza la teoria del caos che tra l'altro non era così famosa neanche quando Asimov scrisse il suo raccontino che è anni 50-60 immagino.
2: Sì, più o meno. Sì, sì. Credo di avercelo da qualche parte, ma non so dove ho messo, come al solito, il della lui mia vita. Anche
0: quello su Tolkien, perché mi rubò, no, non lui, eh, perché carità. il premio Hugo alla più grande saga di fantasy o fantascienza se ti ricordi. Eh, Tokyo era già morto, quindi parliamo oltre il, dopo il 73 e la segnala alla fondazione, mo, che quanto, per quanto può essere bella, è, è lungi dal grado di complessità della saga del signore Gianelli. Quindi...
2: Sì, però la fantasy è sempre stata considerata una roba per sfigati rispetto alla fantascienza. Sì. Dalla fantascienza che voglio dire. Da... Cioè, è, però è vero, cioè, è sempre stata considerata. C'è stato, mi sentivo che è considerata una roba da donne, quindi automaticamente tostigati. Per cui è chiaro che comunque il premio lo dai alla fantascienza, che è la cosa da Don Poi l'anno dopo magari lo devi dare Tipo a Foldar che ha qualche drammone sentimentale. Non so, signora allora mia, queste qua queste gonnelle invece stavo vedendo mi ricordavo bene che Christopher Lee ha fatto sia Mycroft ma anche ha fatto Sherlock Holmes quindi esatto. ha fatto tutti e due i fratelli in questa produzione veramente imbarazzante che ammetto di aver visto che ehm, è praticamente tu, 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 Sherlock Holmes and the Living lady do, della Silvio Berlusconi production Va va. Una... esatto Silvio Berlusconi production del 1991 quindi neanche particolarmente come dire antica
0: non c'ero non c'eri <ride> se, se no ti potevi pure co- fa fare una partice- far fare una particella una particella
2: <ride> ah, beh potevi parlare con Cristo per <ride> <sur> lì ovviamente <ride>
0: Questo però... tra l'altro, ricordalo perché lo sai sicuramente. Che ha avuto una vita pazzesca. Tra l'altro,
2: sì, eh. sì. Lui ha fatto tipo il partigiano, il cantante b metal, forze l'attuale. speciali
0: in seconda guerra mondiale.
2: Non... Sì, ha fatto una serie di cose pazzesche. Christopher Lee cioè, veramente uno, una forza della natura. Parla la cioè... leggenda.
0: Non so se tu forse lo sai, Omar. Che praticamente, quando lui faceva Saruman nella, nella trasposizione del Signore degli Anelli, disse. Guarda, quando ti mettono un coltello addosso, succede questo, questo e quest'altro. Eh, perché, perché a me l'hanno fatto nella Seconda Guerra Mondiale. Non no, no, lo sapevo questo. Forza Speciale <ride> si era beccato anche un coltello tra, tra le costole o tra i fianchi, quindi okay. sai esattamente come si comporta. Uh. No, no, ah, appuntatevi metal, c'aveva, c'aveva il suo gruppo di metal eh, <ride>
2: Sì, era più tipo la guest star però oh. sì. allora, nei
0: Manowar faceva la guest star però mi pare che lui ci avesse un gruppo comunque suonasse con un altro gruppo che non era di Manowar eh.
2: che poi non è di metal era epic metal sì, se non sì, sbaglio sì. ma una di queste no, suonava anche nei mm.
0: infatti suonava anche con i rhapsody se non sbaglio perché... sì.
2: una serie di cose su cui però ammetto sono, sono molto ignorante insomma però se volete recuperare questi splendidi capolavori, no, è veramente imbarazzante quello, cioè mi vuole dirlo, ma è veramente imbarazzante quello dove fa Sherlock Holmes uh, nello splendido film della Silvio Oberns con i production. Cioè, uh,
1: ma era ambientato a sì. Milano 2, non so, mi viene niente...
2: Tristemente no, era ambientato in Africa, una cosa tipo Sherlock Holmes in Africa, una roba da fuori dalla grazia di Dio, guarda. Però esiste. Satti,
0: Omar, è tuo compito recuperarlo dai beh,
1: no. esatto
0: nell'arca
2: esatto. dell'alleanza esatto l'hanno... No, l'hanno messo nell'arca dell'alleanza
1: degli scantinati di colonio mi butterò a cercare
2: se arrivi con un tatuaggio sulla mano sappiamo che succede. beh anche perché
0: poi cioè, uno scherza però effettivamente eh... Cioè la, la produzione di, di, di canale 5 insomma mm. ormai quanti anni saranno? saranno una quarantina d'anni che sì. va avanti sì. e, e la RAI è, è cominciata nel dopoguerra quindi sì. c'è forse un fattore 2 nella sì. quantità di produzione non è più una, una quantità trascurabile cioè, mentre prima negli anni 80 era 10 anni contro 60 adesso è 40 contro 80 quindi eh, appunto, gli archivi non sono di, di, di dimensioni comparabili
1: eh. Sì, e tra l'altro adesso sono tutti in digitale, fra parentesi.
2: Avete digitalizzato tutto pure voi? Eh. Sì, sì. E eh, quindi fatto... si trova, quindi si trova, sto film. Ed è stato no, anche, digitalizzato.
1: Anche perché poi l'idea, l'idea finale era praticamente era renderla poi tutta disponibile nella famosa, quella che adesso è diventata piattaforma che si è fusa, no? Mediaset Play Infinity praticamente. L'idea era poi renderla tutta disponibile sostanzialmente. Però no, è già circa che io sappia almeno una decina d'anni che ho messo tutto in digitale.
2: Eh beh, e quindi faremo lo speciale con, con lo Sherlock Holmes, con Christopher Lee, insomma, nella, nella parte di Sherlock. Sono citare, prima
0: di chiudere, quest'altro Sherlock Holmes che ho fatto con i pupazzi in giapponese, <ride> che è introvabile però io l'ho visto qualche puntata e ha fatto molto molto bene cioè effettivamente questo è Sherlock Holmes questo se non sbaglio è Watson e questo onestamente non mi ricordo però sarà Moriarty
2: è... andando per esclusione
0: boh, però questo qui che sembra più Moriarty in realtà è Sherlock Holmes questo ne sono sì. certo Chiaro. Eh, eh, ecco qua questi sono... ecco, allora, questo sarà Watson e quest'altro ah, credo che questo sarà Irene Adler probabilmente eh. come al solito eh, sta pure là
2: la signora Hudson dovrebbe essere quella sopra Watson.
0: Ah, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Questo,
1: Scusa, questo. ma Marco, il fatto del naso cos'è? Una, è un trademark dello studio? O li hanno resi così? C'è un caso? naso
0: vilino. ecco, sì. questi sono i Pappettiers. Sì. 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 E dice giustamente Corrado che a Pari, a, a, per par condicio di Istari, di Wizard del Signore Ianelli, anche Ian McKenna l'ha recitato come Sherlock Holmes. Un bel, bel film tra l'altro quello, sì. nostalgico ma rende, rende bene l'idea. Ecco, non si trova, questo si trova solo forse neanche lì su Amazon in, in, in giapponese, però qualche eh, corto, qualche documentario c'è cioè su YouTube dovete cercarlo però in giapponese, quindi questo qui è un link eh, da cui partire e poi fare come incolla per, per i vari caratteri. E, ecco qua, questo è, è Jeremy Brett, eh,
2: è classe. Il nostro eroe. Ma quello di Anne McKellen, tra l'altro è tratto da un romanzo che si chiama Un impercettibile trucco della mente, che non è andato tantissimo per cui non è facile da, da recuperare. E devo dire che anche cioè che il romanzo è molto più malinconico, ma è veramente scritto, scritto bene, è un piccolo gioiellino Quindi, se vi capita di recuperarlo, è uno dei pochi apocrifi. Che uno dice, Ok, tu sei stato bravo, hai saputo che cosa fare. Eh, esatto,
0: esatto. Perché poi, comunque appunto. L'apocrifo poi è interessante. Se riesci a, a, a recuperare appunto lo scritto del, dell'autore o a, o a riempire il fill in the blanks, è meglio, però uno non è che deve disdegnare gli apocrifi se sono fatti non per pagare il mutuo io ho oh. visto solo il film purtroppo eh, però effettivamente è, è molto nostalgico quindi
2: si è molto melanconico ma devo dire che appunto di apocrifi alla fine io non ho letto veramente una quantità industriale anche perché ho cominciato a leggerli l'itepsi, sì, tipo i primi anni 90 ma Credo sia, sì, prima anni 90, quindi dopo un po' fai veramente, e ci sono delle cose veramente scritte lascia, altro che il mutuo, ma neanche tipo devi pagare la bolletta, e, tipo anarchici e siluri, Sherlock Holmes contro Marx, tutta una serie di cose che dici, perché signore cioè, mi stai sottoponendo a questo cattivo? però un impercettibile trucco della mente, la soluzione 7% e uno studio in verde secondo me vanno recuperati comunque sì, perché sì. Sono, sono scritti bene. Poi ce n'è uno veramente raccapricciante anche lì di mh, Preston e Child, quelli della gente Pendergast, che io non sapevo si fossero cimentati in questa cosa, e hanno scritto praticamente all'interno di uno dei loro libri fotocopia sull'agente Pendergast, a un certo punto anche lì dal nulla, appunto, famo di scopacosi in botto e un apocrifo e sciarlocchiano, così, boh, mm-hmm. e tu dici, per, per, e anche lì è veramente una delle cose più brutte che abbia mai letto in tutta, in Beh, tutta perché, la vita.
0: Perché si capisce? Perché essendo liberi da copyright... E, e, no, no. essendo libera nella copirata potendoti, ag- lascia, lascia potendoti tu agganciare a un mondo preesistente è chiaro che è molto più facile inserirsi in quel contesto bella e quella è strano che Berlusconi non abbia prodotto Sherlock Holmes contro Marx perché è veramente, guarda,
2: è, veramente or- cioè è orrendo è, pi- è quasi più orrendo del film è dire qualcosa eh. Mm. Eh, Robert Downey Jr. Io, io credo che sia un'occasione sprecata nel senso che allora Jude Law, è secondo me, uno dei miei, appunto, qual è il vostro Watson? Secondo me Jude Law è uno dei migliori Watson che ci sono stati. Perché comunque ripre- hanno ripreso tra l'altro alcune delle caratteristiche di Watson che di solito mettevano sotto il tappetino, tipo il fatto che comunque a Watson gli piacciono le donne, il fatto che Watson gioca d'azzardo, è vero? Cioè è Canon che Watson a un certo punto dice mi gioco metà della mia pensione di mh, reduce di guerra. Ai cavalli, e il fatto che questa cosa sia sempre stata sì: no, ma in realtà non è vero, è tanto un bravo ragazzo, no. cioè Quindi quello di Jude Law riprende comunque questi, questi elementi, diciamo appunto devianti di Watson, che spiega anche poi perché, altrimenti uno che in teoria viene sempre rappresentato come il classico inglese infettito, ah, Io non. No? E poi praticamente si dedichi a inseguire un passo che va in giro a, a studiare i vari tipi di suolo di Londra. Comunque è chiaro che Watson deve avere all'interno un elemento in qualche modo che, che lo porti a cercare queste cose. E quello di Jude Law lo rappresenta pienamente, però per ogni giorno con Charlotte non c'entra niente, mh, potete scriverlo sulla mia lapide, è uno degli uomini più sbagliati nella storia. Ed è un peccato perché tu dici, no, avevate azzeccato Watson... Eh, ma avete sbagliato Holmes, vabbè
0: vabbè però eh, adesso siamo già un'ora e un quarto però ti abbiamo promesso 5 minuti su Moffat
2: deve morire. morire, basta <ride> <ride> anche 5 <ride> secondi deve morire <ride> Moffat beh, è male allora,
0: c'è da dire che effettivamente ha tirato un po' troppo sopra le righe l'ultima stagione di Sherlock Holmes Questo beh oddio è...
2: pure la penultima eh? Eh... Cioè, allora è parti... ah, ha iniziato a rotolare a valle con la scamera in Belgravia perché per carità, se in Belgravi, è la prima volta che lo vedi, è una puntata molto comunque molto avvincente, c'è cioè un gran ritmo, però alla fine siamo sempre lì. Eh, Irene Adler eh, non faceva la prostituta, Irene Adler faceva la cantante lirica. Irene Adler no, non era praticamente la, la minion di Moriarty eh, e lì tu dici già, come al solito, sei entrato nel novero di quelli che che hanno fatto con Iran e Adler qualcosa che non mi sarei aspettato da qualcuno che ha fatto una stagione filologica come era quella precedente sì,
0: perché è ricchissima di citazioni di, 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 di elementi di altre storie micro storie messe in, in tre fotogrammi sì, quello effettivamente però è chiaro che lì è, non che poi a difende fatto, insomma ci sono vengo serie, a cercare... il montaggio di quella puntata comunque voglio dire Tanto il no. appello a chi ha montato quella, quella scena perché veramente eh, eh, tra intorto e il montatore, sempre se dobbiamo citare eh, <ride> eh, Boris, eh, eh, fa, è fatto magistralmente. Però esatto, cioè, il, il fatto di poi fare Moriarty l'arcinemico che sta ovunque, a idem Lenin Adler, è chiaro che è qualcosa che il pubblico attuale vuole, cioè se poi non glielo dai eh, insomma.
2: Eh, ma la prima stagione non aveva dato al pubblico una serie di cose e il pubblico praticamente gli era stato dietro, quindi mh, voglio dire, lì secondo me è stato il suo momento di delirio di onnipotenza e di vabbè passatemelo. Sessualità da ragazzino di 14 anni perché non si è mai palesemente voluto. E, e, e quindi praticamente ci hai dovuto mettere la donna nuda, come ci hai dovuto mettere poi nel, nell'imbarazzante la sposa cadavere, lì ah, io nonna, e le monache guerriere, Satomaso lì o quello che erano insomma, perché anche quello speciale oltre l'imbarazzo, quello con la, la sposa cadavere, quello ambientato nell'Ottocento. Ah sì 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 sì, sì.
0: Però lì è interessante perché appunto la simmetria poi non capisci più qual è la storia vera. Cioè mm. l- anche quel. Cioè, alcune trovate sono interessanti, cioè non bisogna dare atto che due. Anche perché poi è scritto è co-scritto da Mark Gadis, che insomma lui sa scrivere. Sì,
2: sì, ma infatti io non capisco perché Marghetis si ostini. Io spero sempre che sia il mutuo. Perché comunque Marghis è uno che sa scrivere veramente bene. E però su queste cose si perde tra l'altro il suo Microsoft comunque in quello speciale imbarazzantissimo alla fine eh, ha dei momenti di umanità proprio anche a livello di recitazione che sono incredibili eh, però si perdono praticamente in una porcata in mane si può dire porcata in mane è una porcata eh, in sì, mane
0: sì, tutto parlano anche giustamente di elementari che anche questo sì. con Lucy Liu che faceva sì. Watson eh, un attore che faceva, Sherlock Holmes non mi ricordo, che non era male l'hanno tirata un po' troppo per le lunghe ma anche lì ecco appunto anche la Moriarty tirato per i capelli eh, sì. donna, giusto è eh, però quello fico. Eh, Irene Adler che forse era proprio Moriarty non mi ricordo insomma. Irene lui... Adler
2: e Moriarty ed è um, uh, Natalie Dorner sì, sì, una di quelle dei Game of Thrones speravo sì comunque. sì, sì. sì, sì, sì.
1: Anche, anche della saga del Hunger
2: Games, si sì. sì, ha fatto una serie di cose, lei. Ma no, anche una brava attrice, però, eh, lui è Gia Miller. Eh, quello che fa. Holmes. Che è quello che, tra l'altro, ha fatto il Frankenstein con Benedict Camervetch, eh, facendo quella cosa che un giorno uno era Frankenstein, la creatura, un giorno uno era il dottore. No, è stato un esperimento interessante, devo dire, con tutto che poi alla fine... Cumberbatch era più convincente come, come Frankenstein e Johnny Lee Miller, comunque, era molto più convincente come creatura perché gli dava una rabbia che Cumberbatch, con tutti i suoi modi, un po' così. No, no. Niente, non è critico teatrale. Eh no, e... guarda, è un'ora e venti, dobbiamo chiudere. <ride> esatto. <ride> comunque, appunto, la, fondamentalmente la rabbia che riusciva a instillare nella creatura Johnny Lee Miller Cumberbatch è troppo formale per, uh, per tirarla fuori, insomma. Ah, lui fa il drago bene però, fa smog. Eh sì, con sì, sì, quello...
0: Flora dice di stare lontano dagli regolari di Baker Street,
2: T.R.E.D. dice di stare lontano
0: da, da Elementary condivisa da, da, da Marco Tadina. Secondo me la prima stagione di Elementary è vedibile, eh? non c'è mm. nulla di... Tra l'altro Holmes lì è veramente drogato, è, è osso, sì. si deve recuperare. No, insomma, non... poi la tirano come tutte le cose americane per le lunghe, però... Eh, vai
2: no no ma Miller è un bravissimo attore è che secondo me quello Sherlock Holmes è un abominio però insomma quello poi è un altro dei di problema poi ripeto io vengo da Jeremy, no, Brett. Jeremy
0: Brett esatto, tu sei innamorata di questo qua quindi
2: è chiaro eh vabbè quello non... Va quando bene, c'è beh. la scena dove lui salta sul divanetto secondo me cioè, lì c'è tutto Sherlock Holmes della quindi Tutta la
0: pistola, comunque, Poi, se uno se lo legge bene, il fatto che anche l'OMS di Colandole sparasse come un deficiente dentro casa, sanno via, la roba nei calzini, nelle pantofole, cioè quello in realtà che, che paradossalmente sembrerebbero più ehm, esagerazioni cinematografiche, in realtà, poi stanno messe lì nel, nel testo, sono canon, come dicevano ex marito della Jolie dice dice Flora che probabilmente conosce entrambi eh. ragazzi siamo un'ora e 22 Omar che dici
1: no sono, sono rimasto scioccato della 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 <ride> eh
0: domani ti andare
2: a recuperare eh. <ride> sto tirato, sto palla curva sto lunedì
1: sarà mia cura
2: <ride> mi raccomando lo vogliamo e, boh, comunque in teoria adesso dovrebbe arrivare il terzo almeno narra la leggenda che dovrebbe arrivare il terzo mm. con uh, Jude Law e Robert Downey Jr ah. Ah. Eh, eh,
1: eh. Eh, quelli Verusca come gli come come ti sono sembrati, tutto sommato? Cioè...
2: Ma allora, ripeto, mm. secondo me Judd Glow, grande Watson, cioè un Watson mm. molto molto canonico, da... e anche per assurdo Mary Morstan, anche se c'è stata un po' mm. cacciata dentro a forza. Uh, Robert Downey Jr. io proprio non ce lo vedo a fare Holmes nel senso appunto hanno tirato fuori troppo l'elemento drogato eccetera e l'elemento genio mh, è rimasto un po' in sordina soprattutto nel primo film mm-hmm. e poi c'è questo problema dei Erin che secondo me però lì l'hanno capito perché all'inizio del secondo film l'ammazzano fanno vabbè ci siamo sbagliati, fate finta di niente e ci mettono un'altra tipa che effettivamente è Irene Adler, nel senso che è una che sta con loro perché deve fare la sua, la sua cosa, che non spoileriamo, e poi una volta che l'hanno aiutata a fare questa cosa, fa vabbè, ciao, chi si è visto si è visto cioè in generale li trovo carini secondo me dovranno metterci un altro a favore però queste sono poi vabbè, opinioni personali.
0: a me non è dispiaciuto ma sono, sono anche gusti qui stanno parlando tutti di numeri del, di telefono però insomma resta il fatto che è uno dei più trasposti in chiave anche teatrale, cinematografica e sì. E come dici tu giustamente il primo fandom della, della storia forse. Ecco forse e prima sì, ci stanno sì. giusto i matti della caduta caduta dell'impero romano, di, però non è fiction di, di Gibbon <ride> che è il libro storico uh, nel l'Eide. Ragazzi per chiudere direi vabbè, ovviamente i soliti richiami. Eh, Fantascientificast. <ride> il sito di Omar, nel senso che lo cura lui ma insomma ci stiamo un po' tutti che traspone anche in podcast le varie live che facciamo il canale Telegram eh, dove appunto c'è una piccola ma nutrita community di, di pazzi che discutono molto amichevolmente però questa è la parte piacevole dello stare lì poi ovviamente le solite boiate di YouTube, like, subscribe, share subscribe, oppure la campanellina, è, è tristissimo, però purtroppo sì. l'algoritmo quello vuole, c'è gente che vive studiando gli algoritmi di YouTube. vi ringraziamo, ringraziamo anche David Casci e tutti gli altri che sono stati qui con noi, e poi soprattutto chi poi ci ha ascoltato offline. La settimana prossima, se tutto va come deve andare, con Flora parleremo di traduzioni sì. e adattamenti delle varie serie di fantascienza che lei ha curato, e, e quindi ci racconterà un po' di tutte le, le varie problematiche e delle varie difficoltà eh, grazie ancora, buonanotte, buon fine settimana ciao e alla prossima, ciao
4: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo